0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo liebe Jagdcast-Freunde. Ja, heute bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Das ist die erste Sendung, die quasi gesponsert wird. Und äh, ja, das ist auch für mich ein besonderer Moment. Aber das Thema heute ist auch ein ganz wichtiges. Und deshalb möchte ich zunächst einmal eure Aufmerksamkeit auf das Thema der heutigen Sendung lenken. Und das ist die Chronic Wasting Disease. Bisher dachte man immer, die ist weit weg, in Nordamerika oder irgendwo in Nordskandinavien. Aber nein, mittlerweile wissen wir, dass die CWD offensichtlich spontan in Skandinavien entstanden ist. Es gibt dort keine direkte Beziehung zu dem Geschehen in Nordamerika. Das heißt, die kann überall auftreten. Und weil es so schön ist, kann sie natürlich auch ruckzuck durch leichtfertiges Handeln verschleppt werden. Also dieses Thema CBD hat viel schlimmer noch als Klimawandel und alles andere das Potenzial, die, die Jagd und das Wild in Deutschland zu verändern. Und deshalb möchte ich eure Aufmerksamkeit ganz besonders auf diese Sendung richten. Und wir haben auch zwischenzeitlich beschlossen, dass es am 28. April um 18 Uhr vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein ein Webinar zum Thema CBD zusammen mit Frau Dr. Fast geben wird. Das steht euch auch natürlich frei daran teilzunehmen, wenn ihr aus anderen Bundesländern kommt. Schaut einfach auf der Seite des Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Ich denke, das ist unter unser Angebot und Veranstaltungen und da solltet ihr dann hoffentlich die Login-Daten finden und ansonsten schreibt ihr mir einfach unter jagkast.gmx.de. So, jetzt noch ein ganz dickes Dankeschön an Thorsten Tätchen. Thorsten war der Erste, der das Paypal-Konto jagkast.gmx.de genutzt hat. Und Thorsten, großartig. Also ich habe mich so gefreut, als die Nachricht aufpoppte. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und dann freue ich mich natürlich auch riesig, dass Jagdcast in Zukunft von Vortex Optics präsentiert wird. Und die Jungs, die sind so unglaublich tiefenentspannt, dass die in keinerlei Art und Weise Einfluss auf die Sendung nehmen wollen. Die wollen einfach Jagdcast unterstützen, weil sie denken, dass die Jagdcast-Hörerschaft genauso wie ich einfach zum Vortex-Produktsortiment passt und zur Vortex-Philosophie passt und deshalb schaut euch einfach mal die deutsche oder die amerikanische Seite an. Die deutsche Seite erreicht ihr unter vortexoptik.de und auch die amerikanische Seite ist ein Blick wert. Also ich kann euch das nur empfehlen. Ich werde euch jetzt aber auch nicht jede Episode damit äh, zudröhnen. Ähm, Natürlich gibt es in Zukunft einen kleinen Vorspann, den wir irgendwo in den ersten fünf Minuten der Sendung einbauen. Der klingt wie folgt. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in der nordamerikanischen Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Weitere Infos zu Vortex Produkten findet ihr unter vortexoptik.de oder ihr folgt einfach dem Link in den Shownotes. So, jetzt aber direkt zum Tierlaut der Woche. Und da habe ich eine echt harte Nuss für euch. Ich würde ja zu gerne mal wissen, ob der eine oder andere das ja, ohne Kontext errät. Schreibt mir doch einfach mal. Na, habt ihr eine Idee? Zugegeben, das ist eine echt harte Nuss. Aber wer will schon einfach? So, jetzt aber rüber zum Thema CWD. Und da freue ich mich, dass ich heute die deutsche Expertin zum Thema CWD begrüßen kann. Das ist nämlich Frau Dr. Fast, die Leiterin des Nationalen Referenzlabors für BSE und TSE am friedrich löffler institut Herzlich willkommen bei Jagdkast, Frau Dr. Fast.
1: Ich grüße Sie, Herr Zabel.
0: Frau Dr. Fast, die... Meisten unserer Zuhörer, die haben wohl bisher noch nichts oder höchstens mal am Rande etwas von der Chronic Wasting Disease, der CWD, gehört. Von daher wäre es ganz toll, wenn Sie uns zunächst einmal beschreiben, um was es sich bei der CWD eigentlich handelt.
1: Die CWD, wie Sie schon sagten, aus dem englischen Chronic Wasting Disease, also versetzt, das bedeutet, dass die chronisch mit Krankheit der Hirschen. das gehört zu den protein der Erreger ist hier nicht, wie wir das jetzt normalerweise kennen, ein Virus, Bakterium oder ein Pilz, sondern es ist ein Protein, ein infektiöses Protein. Und das verändert seine, seine dreidimensionale Struktur und macht dadurch äh, die Tiere krank. Und äh, die bekanntesten Vertreter dieser Familie also es sind diese transmissiblen Spongiformen, Und die bekanntesten Vertreter dürfte wahrscheinlich die PSE sein bei den Rindern. Oder das Crepe ähm, bei den Schafen und Ziegen. Und da in diese, in diese Gruppe von Prion-Erkrankungen gehört eben auch die CWD dazu.
0: Ja, die CWD wird in den Staaten von der Regenbrugenpresse ja auch gerne mal Zombie Deer Disease bezeichnet. Und ähm, ich glaube, zwischenzeitlich ist die Bildzeitung auch mal mit auf den Zug aufgesprungen. Ich meine, der Name erinnert ja eher an The Walking Dead als an Naturgenuss. Was macht die CWD denn mit den Tieren, dass sie diesen unschönen Spitznamen erhalten hat?
1: Das, ähm, lässt sich eigentlich auch schon von dem Namen her leiten. Also von der deutschen Übersetzung mit chronisch auszehren. Die, die Tiere werden quasi immer weniger. also ne, die, die verlieren Gewicht aus also einem relativ langen Zeitraum, also zeigen Schwäche, neurologische Symptome. Das heißt also, was man sich so von einem aus also dem herkömmlichen Zombiefilm ja auch kennt, ne? Abgemagerte, merkwürdige, halbtote Gestalten, die mit merkwürdigen Bewegungen durch die Gegend laufen. Ich denke, das ist der Grund für diesen in meinen Augen etwas unangebrachten Namen. Aber das, darauf läuft es letztendlich hinaus, extrem abgemagerte Tiere, die äh, merkwürdigen, teilweise sehr merkwürdigen Gang dann auch aufweisen.
0: Gott, ja, das klingt ja nicht so schön. Nun jagen wir Jäger ja nicht zuletzt, um wertvolles Wildbret zu gewinnen. Welche Implikationen hat die CWD denn für den menschlichen Verzehr? Gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei ihr irgendwie um eine Zoonose handelt?
1: Es scheint nach der Stand so zu sein, dass die ähm, Übertragung rein theoretisch möglich ist, aber das Risiko erscheint im Moment sehr, sehr gering. Und dazu kommt noch, dass gerade in Amerika, da ist ja, wie Sie schon gesagt haben, die die Erkrankung schon lange bekannt, da wurden in den letzten Jahren äh, retrospektive Studien auch gemacht, Datenbanken ausgewertet, um gerade die besonders exponierten Personengruppen, wie Jäger zum Beispiel, dass dass da retrospektiv geschaut wurde, gibt es Häufungen von neurologischen Erkrankungen äh, unter diesen Personengruppen. Und äh, da wurde also wirklich breit angelegt von 1979 bis 2011, meines Wissens. Und äh, da wurden keinerlei Assoziationen gefunden. Also, wenn die Übertragung möglich ist, äh, gegebenenfalls ja, aber unter erschwerten Bedingungen nicht vergleichbar mit der BSE. Und uns erscheint im Moment das Risiko als sehr gering einzuschätzen. Aber wie gesagt, aus- ganz ausschließen können wir es derzeit nicht.
0: Ja. Ja, es scheint ja auch eine sehr schwer zu erforschende Krankheit zu sein offensichtlich. Weiß man denn, wie sich die Tiere anstecken?
1: Ja, also wie sie sich anstecken, das wissen wir. Der Boden ist kontaminiert mit diesem Erreger, mit diesem, wir nennen das infektiöses Triomprotein oder pathologisches Triomprotein Und da ist der gesamte Boden kontaminiert, weil der bei CBD ist von den Möglichkeiten der Übertragung, würde ich sagen, unser, erfolgreichster, unser erfolgreichstes Triomprotein. Ähm, es wird so mit ziemlich allem ausgeschieden, was wir kennen. Also, ähm, es findet sich im, ähm, im Urin, es findet sich im, im Kot, es findet sich im Blut, Speichel, äh, in, in massalen Exkreten findet sich sogar im Geweih, äh, Geweihbass, konnte das nachgewiesen werden. Samen, Milch, auch da ist es nachweisbar, ähm, sodass... Äh, alles kontaminiert ist also wenn, sobald die tiere erkrankt sind scheiden sie dieses infektiöse prionprotein aus kontaminieren die umwelt und das äh, weitere problem ist, ist das prionprotein ist nichts. also das infektiöse Priomprotein ist nicht vergleichbar mit einem virus ähm, das relativ schnell äh, in der umwelt äh, kaputt geht äh, es ist, ist extrem resistent also es kann über jahre bis jahrzehnte im boden verbleiben und es gibt sogar berichte dass der boden bestimmte bodenzusammensetzung diese, ähm, die, die, das das Prionprotein sogar stabilisiert, sodass das äh, Jahrzehnte infiziert bleiben kann. Also, wenn quasi ein, infiziert, ein, ein infiziertes Tier äh, auf einer Lichtung gegrast hat äh, für eine halbe Stunde, dann ist der ganze Bereich, wo, wo da äh, möglicherweise Kot äh, äh, hingekommen ist, äh, ist alles kontaminiert auf Jahre hinaus.
0: Das klingt ja schlimm. Wie lange ist denn die Inkubationszeit, nachdem so ein Tier, ja, ich sage jetzt mal infektiöse oder infizierte, oder nein, man müsste eigentlich korrekt sagen, wahrscheinlich kontaminierte Nahrung vielleicht zu sich genommen hat?
1: Ja, das ist halt auch schwer zu, zu überprüfen. Also das können wir natürlich genauer nur über experimentelle Bedingungen sagen, die sind natürlich immer so ein bisschen artifizieller müssen ja In der Umwelt ist das alles natürlich ein bisschen stärker verdünnt, was, was aufgenommen werden kann, als jetzt, wenn Sie in einer experimentellen Infektion konkret was ein, dem Tier zuführen, sodass die Inkubationszeit sehr variabel ist. Also wir gehen von 15 bis 34 Monaten aus.
0: Okay. Und ab wann sieht man das den Tieren an? Ich meine, wenn, wenn so ein Tier erstmal wie so ein Zombie durch die Gegend läuft, dann ist klar, dann, dann denkt kein Mensch mehr an den Verzehr. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch eine etwas längere Zeit, in der man den Tieren überhaupt nicht ansieht, dass sie krank sind, oder?
1: Ja, also man geht davon aus, auch das hauptsächlich aufgrund von experimentellen Studien, dass die Erkrankungsdauer, also wo sie es dann wirklich sehen, weil das Tier richtig krank ist, einen Abmacherungsgrad erreicht hat, den sie, den sie dann auch wirklich wahrnehmen, als auch, auch als Krankhaft wahrnehmen, das ist ungefähr vier Monate.
0: Oh, hm, ja. War nicht unerheblich.
1: Im Vergleich zu der Inkubationszeit, ja.
0: Ja, dann wurde die CWD ja erstmals in den 1960er Jahren beschrieben, nachdem sie, glaube ich, bei Maultierhirschen in Colorado diagnostiziert wurde. Genau. Seitdem hat sie sich in Nordamerika kontinuierlich ausgebreitet. Also es gibt da irgendwie kein kein Aufhalten, zumindest so für mich als Laien schaut das so aus. Und es gibt sie mittlerweile auch... In, in Kanada. Wie ist denn aktuell der Status in Nordamerika und gibt es irgendwelche Anzeichen dafür? Da wird ja nun seit Jahrzehnten daran geforscht, dass man ihre Ausbreitung irgendwie eindämmen kann oder vielleicht sogar ihrer Herr wird.
1: Um, es, wie Sie schon gesagt haben, es breitet sich kontinuierlich aus. Also inzwischen sind, glaube ich, 26 US-Staaten und drei Provinzen in Kanada betroffen, die Kollegen dort versuchen alles, sie sorgen sich vor allem um die Karibuherden, die ja ganz im Norden ähm, in Kanada unterwegs sind. Ähm, da sorgen sie sich darum, dass die Krankheit dort irgendwann sich auch hin ausbreitet. Das wird derzeit versucht, das aufzuhalten. Es ist meines Wissens nicht westlich der Rocky Mountains nachgewiesen worden, sind bisher immer nur östlich. Und, ähm, aber da breitet es eigentlich unaufhaltsam aus. Machen kann man... Ähm, relativ wenig, also man äh, schießt natürlich die, die entsprechenden Tiere, ähm, bringt die, also es gibt große Aufrufe in Amerika. das wird jetzt so peu à peu ist das dort auch in das Bewusstsein eingefunden, dass das ein Problem darstellen könnte. Die Tiere werden äh, quasi geschossen und die Jäger werden dazu animiert, die Tiere, bevor sie die dann auch verzehren, zur äh, Diagnosestellung in die Ämter zu bringen. Also diese Untersuchungsämter, die die Amerikaner ja genauso haben wie wir und äh, dass dort eben sozusagen frei getestet wird und ähm, dadurch, dass die Jäger dann auch entsprechend äh, mitmachen, ähm, kommt man der Verbreitung natürlich immer weiter auf die auf die Spur. Also ansonsten ist vergleichsweise wenig zu machen, äh, gerade in so einem Land wie in Amerika, wo äh, die, äh, die 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 äh, extrem stark ausgeprägt ist. Also das sind ja teilweise unzugängliche Gegenden. Ähm, die Krankheit hat, das ist das, worauf im Moment die meisten setzen. Die Krankheit hat einen genetischen Hintergrund. Also es gibt sozusagen Tiere oder äh, einen bestimmten äh, genetischen Hintergrund, den man, den, den ein solches Tier haben kann, ähm, was das besonders empfänglich macht. Und es gibt eben auch aber einen genetischen Hintergrund, was sie resistenter macht. Und äh, man hofft jetzt äh, darauf, das quasi so eine Art natürliche Selektion einsetzt, dass die Tiere, die empfänglich sind, an dieser Erkrankung sterben und äh, dass genug Tiere, und davon kann man eigentlich ausgehen, dass genug Tiere übrig bleiben, die eben diesem resistenten Genotyp angehören und dass aufgrund dessen sich dann eine gewisse äh, Grundresistenz gegenüber dieser Krankheit sich durchsetzt.
0: Okay. Ja, da spielt wahrscheinlich auch die genetische Variabilität der Population eine ganz entscheidende Rolle, ne? umso umso vielfältiger die Population zusammengesetzt ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch Tiere in der Population sind, die gegebenenfalls resistent sind oder nicht so anfällig?
1: Genau. genau. Also man weiß ja genau, welche Genotypen äh, das sind. Also das sind einzelne einzelne Punkte im, in, im, im Kodern, so nennen wir das, ähm, dass die im Prinzip diese Auswirkung haben, sind drei oder vier Stellen. Und wenn sie dort eine andere Aminosäure kodiert wird ähm, als äh, bei den empfänglichen Tieren, dann verändert sich äh, die, die Faltung, das, so, so ist die Theorie, dann verändert sich die Faltung dieses priam Das ist ja eine dreidimensionale Form, die dieses Protein hat. Und die verändert sich geringfügig, sodass dieser Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht mehr funktionieren kann. Das, darum geht es ja, das im Endeffekt, also die Theorie ist ja, dass dieses infektiöse Priam-Protein, sich an äh, das normale, gesunde, zelluläre Priomprotein, das wir alle haben, andockt. Und das bewegt sich quasi, um zu falten. Also quasi genauso zu falten wie, wie diese infektiöse Variante. Und dann kommt, haben Sie von eins sind zwei, von zwei sind vier, von vier sind acht und so weiter. Also das, und, und irgendwann kommt das dann zu zum Zustand, dass Sie so viel von diesem infektiösen prionprotein abgelagert haben, dass es nicht mehr entsorgt werden kann. Und das führt dann zu diesen Krankheiten. Und wenn sie jetzt aber, wenn dieses infektiöse priam jetzt auf ein, ein gesundes priam trifft, betrifft, das eine leicht andere Faltung hat, dann kann es das nicht oder nur schwer bewegen, sich so zu verändern, dass es auch infektiös wird. Ja. Und das ist der Hintergrund.
0: Gibt es diesen Hoffnungsschimmer? Also in den USA gibt es ja auch die verschiedensten Wildarten. Da haben wir ähm, die Weißwedelhirsche, die Maultierhirsche, Wapiti, die nahen Verwandten des Rotwildes und auch äh, Moose, also die Elche. Gibt es diesen Hoffnungsschimmer bei all diesen Wildarten oder ist das auf einige wenige beschränkt?
1: Das ist eigentlich bei allen ähm, vorhanden. Also diesen, diesen Hoffnungsschimmer, wir kennen das auch von, von scrapy äh, bei Schafen. Äh, Darauf basiert auch in Europa zum Beispiel äh, das Ausmerzen äh, von scrapy das funktioniert bei den Staaten, die, äh, die das konsequent anwenden. Bei der Schafzucht funktioniert das also ganz wunderbar, dass sie so peu a peu diese klassische Scrapie ähm, regelrecht so ausrotten. Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, aufgrund dieser ganzen langen Zeiträume, die diese Krankheit mit sich bringt. Aber es funktioniert, das haben wir, das haben wir gesehen in den letzten 15 Jahren. Und äh, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das genauso dann äh, bei den Hirschen funktionieren wird.
0: Ja. ja, sehr schön. Ja, ich bin halt nur so ein bisschen besorgt und habe deshalb eben nochmal nachgefragt, weil wir ja teilweise doch genetisch sehr enge Populationen haben, die hier in Europa, die oft aus ganz wenigen Stücken wieder aufgeborgt wurden. Da ist die Variabilität natürlich nicht ganz so groß. Aber gut, das da bleibt dann könnte ich, da,
1: könnte ich da noch ganz kurz einhaken. Ja, sehr das gerne. Das ist nämlich genau das, was wir derzeit erforschen wollen. Wir haben jetzt gerade vor einem Monat von der Europäischen Union Forschungsgelder bewilligt bekommen, die, wo wir zusammen mit, mit den Schotten, den Franzosen, Spaniern, und Schweden und Norwegen herausfinden wollen, wie ist denn die genetische Zusammensetzung unseres einheimischen ähm, unserer einheimischen Hirsche. Äh, das kann im Moment, also die Briten haben schon ein bisschen was dazu gemacht, aber das sind die Einzigen. Also es gibt kaum Daten dazu, wie ist in Europa die Verteilung äh, der empfänglichen und der resistenten äh, Genotypen bei unseren Hirschen? Und wir können im Moment überhaupt nicht einschätzen, was Sie eben gerade ja ganz genau gesagt haben, wir können im Moment überhaupt nicht einschätzen, wenn diese Krankheit sich verbreitet in Europa, trifft sie auf empfängliche Hirsche oder haben wir vielleicht einen größeren Anteil von resistenten Hirschen? Und das ist das, was wir derzeit versuchen. Und da bin ich auch ganz auf die Unterstützung der Jäger in Deutschland angewiesen. Bin gerade dabei, wie gesagt, das ist gerade erst bewilligt worden. Ich bin gerade dabei, einen Brief auch an äh, die Jagdgesellschaften in Deutschland zu verfassen, um eben äh, um Mithilfe zu bitten, dass äh, uns äh, Material, also irgendwelche Körper, Körper Brot, ist vollkommen egal was, also überall steckt DNA drin, äh, uns das zukommen zu lassen, äh, zu sammeln, uns zu schicken, dass wir gucken können, wie sieht die genetische Zusammensetzung in Deutschland aus. Haben wir haben wir vielleicht Glück und haben wir einen großen Anteil von, äh, von, resistenten, von resistenten Hirschen, dann wird sich, besteht weniger Gefahr. Haben wir einen großen Anteil an empfänglichen Hirschen, dann äh, müssen wir entsprechend äh, langfristig denken, falls sich die AKG jemals auf äh, Mitteleuropa ausdehnt. Also da wäre ich für, für Hilfe von Seiten der Jäger extrem dankbar.
0: Ja, das müssen wir im Nachgang noch mal vertiefen, aber ich bin ja auch Mitglied des Arbeitskreis Schalenwild bei uns im Bundesland. Und äh, also da werde ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass wir Sie da nach Kräften unterstützen. Das wäre fantastisch. Ja, aber da können wir ja nach der Sendung mhm. noch mal ein bisschen drüber reden. Ja, dummerweise ist die CWD ja nicht mehr ganz so weit weg. Lange dachte man, dass es sich da um rein amerikanisches Thema handelt. Aber mittlerweile wissen wir, dass sie auch in Norwegen und Finnland aufgetreten ist. Und ja, gerade erst vor wenigen Wochen... Eben erst wieder in einer ganz anderen Region in Norwegen äh, aufgetreten ist. Erstmals in der Hardanger wieder, mhm. also eher im südlichen Norwegen. Ich meine, was ist denn dort passiert? Wie kamen die über den Atlantik? Das sind ja immense Entfernungen und ausgerechnet in die Wildnis Skandinaviens.
1: Ja, am Anfang, es war ja 2016, wo der erste Fall in der Nordfjella-Region festgestellt wurde, in der Rentierherde. Und da hatte man gewisse Ähnlichkeiten mit den amerikanischen Stämmen festgestellt. Und da war natürlich erstmal, lag natürlich erstmal die Vermutung auf der Hand, das kam irgendwie, wie Sie schon gesagt haben, das kommt irgendwie über den Atlantik. Wobei die Skandinavier ganz klar ausgeschlossen haben, dass ein Import stattgefunden hatte. Das war für sie absolut nicht denkbar. Die einzige denkbare Variante war, dass möglicherweise Urinspray über Amazon.com gekauft worden ist und von Jägern in Norwegen verwendet worden ist. Also so, das waren diese ersten Theorien, die man so 2016, 2017 hatten, Wir sind inzwischen aber weiter mit unserer Forschung und haben festgestellt, dass trotz aller Ähnlichkeit, die wir, die wir ursprünglich gesehen haben, mit den, von, von diesen norwegischen Isolaten mit den amerikanischen Isolaten, dass sie zwar ähnlich sind, aber sie sind nicht gleich. Also von daher... Äh, erscheint uns im Moment die Theorie, dass das äh, über den Atlantik gekommen ist, dass das quasi von den nordamerikanischen Isolaten ausgegangen ist, eher unwahrscheinlich. Im Moment gehen wir, müssen wir irgendwo möglicherweise von einer Art spontanen Erkrankung ausgehen, von einem Einzeltier, das dann äh, quasi äh, durch seine Krankheit die anderen Tiere in der Herde verändert hat. Also im Moment ist es eher so, also die, auch diese Ergebnisse sind noch nicht abschließen. Die Erforschung dieser Krankheit ist sehr langwierig, weil auch in unseren Untertragungsversuchen, die wir mit Mäusen zum Beispiel machen, wo wir die uns helfen, diese Stämme zu charakterisieren, da, da warten sie anderthalb bis zwei Jahre, bis sie da das Material zusammen haben. Also das geht alles relativ langsam. Aber so wie es im Moment aussieht, ist es unwahrscheinlicher geworden, dass das tatsächlich aus Nordamerika eingeschleppt worden ist. Es scheint was. Zu sein, was ursprünglich in Skandinavien entstanden ist.
0: Also kann man sagen, also Stand heute gehen Sie davon aus, dass sich die CBD unabhängig voneinander in Nordamerika und in Nordeuropa entwickelt hat?
1: Das scheint im Moment wahrscheinlicher zu sein, die Theorie hier. Und dann äh, müssen Sie vorstellen, diese ähm, Nordfjella Region, das war ja der erste Ausbruch, da waren, ich glaube, insgesamt 19 Rentiere betroffen und ähm, der, das zweite Tier, was Sie jetzt erwähnt hatten, was im, auf dem Hadanga-Plateau ähm, geschossen worden ist, das war ein, ähm, ein relativ junges, männliches Renntier. Wir vermuten im Moment, dass dieses Renntier, das war ein männliches Tier, das heißt, die migrieren mehr. Die, 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 die weiblichen Tiere bleiben ja mehr in der Herde, während die, die männlichen Tiere ja durchaus mehr migrieren, also mehr die Bereitschaft zeigen, in die Weite zu ziehen, sozusagen, und wir vermuten, dass bevor diese Entdeckung stattgefunden hat, in der Nordfjela-Region und quasi alles abgeriegelt worden ist, dass dieses Tier diese ursprüngliche Herde wahrscheinlich verlassen hat und in die Hadanga-Region gekommen ist. Es war auch noch nicht sehr weit in seiner Erkrankung. Die Erkrankung hatte das Gehirn auch noch nicht erreicht. Es war auch noch nicht wirklich krank, sondern das wurde geschossen im Rahmen der Überwachungs der gesteigerten Überwachungsstrategien, die die Norweger äh, ausgelegt haben. Und ähm, das Tier hatte nur in den, äh, im lymphatischen System dann diese entsprechenden Veränderung, aber eben noch nicht im Gehirn. Also es war noch relativ früh in der Inkubationszeit.
0: Okay, ja, interessant. Die Britische Deer Society hat recht drastische Forderungen aufgestellt, um die Einschleppung der CWD nach Großbritannien zu verändern. Also wer sich dafür interessiert, der findet den Link dazu in den Shownotes. Nun ist mir seitens des Deutschen Jagdverbands so etwas nicht bekannt. Ähm, was sollen Jäger denn beachten, die im CBD-Gebiete reisen?
1: Um, also äh, prinzipiell die EU hat auch äh, Richtlinien, also hat auch äh, gesetzliche Richtlinien, Vorgaben äh, gemacht nach dem ersten Auftreten von CBD in Norwegen. Es dürfen äh, keine Tiere mehr importiert werden aus Norwegen und bestimmten Regionen von Schweden und Finnland. Da sind ja auch äh, CWD-Fälle äh, aufgetreten, im Elchen allerdings nur. Und ja, das ist jetzt abgeschlossen worden Ende, zwei, äh, Ende 2020. Also es gab eine, eine dreijährige äh, erweiterte äh, Überwachungsstrategie, dass alle Länder, die einheimisch Rentiere oder Elche haben, sie mussten äh, drei Jahre lang ähm, Quasi äh, diese Tiere überwachen und eine gewisse Anzahl äh, von Tieren auch beproben. Das ist jetzt Ende letzten Jahres ausgelaufen. Äh, soweit ich weiß, die Norweger sind ja nicht Bestandteil der EU und soweit ich weiß, äh, die Norweger werden das weiterhin machen im großen Maßstab. Die Schweden haben auch schon angekündigt, dass sie das weiterhin aufrechterhalten werden, wie die anderen äh, fünf EU-Staaten äh, das handhaben. Also dazu gehört Polen, äh, Finnland, Estland, Lettland, Litauen. Wie sie das handhaben, kann ich Ihnen leider im Moment nicht sagen. Tatsache ist für in einzelnen, ja, Elche damit auch gefunden worden in Finnland und in Schweden über diese Überwachungsstrategie. Ähm, wenn, sie, wenn Sie als Jäger reisen, Jagdreisen in Amerika oder in Norwegen äh, machen, äh, nehmen Sie, äh, Sie können natürlich das Fleisch mitnehmen, Sie können das äh, auch essen äh, und, und so weiter, das ist äh, gar kein Problem. Aber versuchen Sie zu verhindern, dass falsches Wildbrett dann in irgendeiner Form in die Umwelt gelangt. Also, das, was man ja auch bei der ASP sagt, mit diesen Küchenabfällen und so weiter. Also, das, das darf halt nicht passieren. Also, wenn Sie wenn Sie frisches Wildbrett haben, schauen Sie, dass das, dass das dann auch tatsächlich gegessen wird und nicht einfach irgendwo auf den Hof gekippt wird. Und auch Trophäen wie. Geweihe oder äh, also so präparierte Geweihe und, 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 und Köpfe und so weiter, sehe ich eigentlich auch kein Problem. Das das ist ja äh, das hängt ja an der Wand und äh, ist nicht in der Umwelt. Also Im Prinzip, man muss alles unterlassen, was in irgendeiner Form die Umwelt kontaminieren könnte.
0: Ja, nun bin ich selber schon zur Elchjagd nach Schweden gefahren. Also vor 20 Jahren schieße ich meinen Elch oder habe ich meinen Elch am letzten Jagdtag geschossen. Den äh, habe ich mein natürlich... Tippmann. Ja, weil man Dank, aber den habe ich unpräpariert im Auto, das war für Leute, die ins Auto geschaut haben, ein wenig seltsam, aber ja. den habe ich unpräpariert im Auto mit nach Hause genommen. Äh, da hätte das ich ja auch einen riesen Schaden mit anrichten können. Also sowas darf man auf jeden Fall nicht mehr machen, oder?
1: Nee, das würde ich auf jeden Fall sein lassen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, alles, was diesen, äh, dieses Tier ausmacht, äh, enthält infektiöses Triumprotein und eben auch gerade Blut. Und wenn Sie so etwas äh, durch die Gegend kutschieren, äh, ist, ist eine Kontamination der Umwelt ja mehr oder weniger unvermeidbar. Und äh, das kann, wenn das jetzt ein Rentier aus der Nordseller Region gewesen wäre, äh, hätten sie dazu beitragen können, das zu verschleppen Und USA ist ja der menschliche Faktor auch einer der äh, Gründe für die starre Verbreitung.
0: Ja, Nun nun war das vor 20 Jahren, da hat hier in Europa noch kein Mensch von der CWD geredet, aber wo findet man denn diese Information? Das müssen wir ja ein bisschen breiter streuen, damit die Kameraden, die guten Gewissens ja ohne, mal von Corona abgesehen, Grenzkontrollen quer durch Europa reisen und ja gerne auch mal im Ausland jagen und Trophäen und Wildbret zurückbringen oder vielleicht auch mal die Decke, dass die eben sich vorab informieren können, worauf sie überhaupt achten müssen.
1: Die, die Norweger haben da recht gute Seiten im Internet zu dem Thema. Die informieren auch sehr regelmäßig. Es gibt auch englische Seiten, das ist nicht alles auf norwegisch. Das ist bei denen wirklich schon sehr gut auf, aufgearbeitet. Die, die, die EU-Regulation, das ist die 2016 1918 die stammt vom 28. Oktober 2016, die geht eben auf den Import ein, was eben solche äh, Regionen betroffen sind äh, von Schweden und von Finnland und eben, dass von Norwegen ähm, kein, kein äh, Tier mehr importiert werden darf. Ähm, ansonsten äh, können Sie jederzeit auch beim FLI gucken, wir haben auch immer mal wieder Stellungnahmen zu dem Thema ähm, wenn, gerade wenn auch in der Öffentlichkeit immer wieder neue Fragestellungen aufkommen, auch da können Sie können Sie schauen. Aber es gibt eigentlich wenig, wenig gezieltere Informationen, so wie die Norweger das machen, gibt es derzeit bei uns noch nicht, weil das in Deutschland noch nicht so wirklich als Problem erkannt wurde. Es ist weit weg, es ist in Skandinavien sozusagen. Und ähm, was wir aber, was das Projekt, das ich vorhin erwähnt habe, ähm, behandelt, beinhaltet natürlich auch äh, Public Relations. Und äh, da haben wir schon im Vorfeld äh, diskutiert, ob wir eine, eine Website aufbauen wollen, wo wir solche Informationen eben auch zusammentragen wollen europaweit dann auch. Ne? Also das würde dann darauf hinauslaufen, dass man äh, englische und eben die, für die entsprechenden Länder, die beteiligt sind, entsprechend muttersprachliche Seiten dann hatte und äh, die Themen zusammenfasst. Aber das ist derzeit gerade im Aufbau. Also das ist Gelder sind vor drei Wochen ver- äh, bewilligt worden.
0: Ja, ja sobald es die, die Seite gibt, lassen Sie mich das bitte wissen, denn sofort. Äh, ja, können wir das hier auch noch mal erwähnen und über die anderen Kanäle auch gerne streuen. Weil ja, man muss sich ja irgendwo möglichst einfach informieren. Wir können können. auch
1: jederzeit das NRL, BSE und TSE kontaktieren. Ich bekomme immer wieder Anfragen, auch von besorgten Bürgern, die äh, in in Norwegen Waren, Rentiersteg gegessen haben zum Beispiel und äh, jetzt von mir wissen wollen, äh, ob sie in Gefahr sind, äh, CBD zu bekommen. Also wir nehmen uns die Zeit, wir wir antworten auf Fragen und uns ist auch wichtig, dass diese Informationen eben Gerade auch äh, zu den Jägern kommen.
0: Ja, Ja, mir auch. Deshalb ja die Anfrage, weil ich hatte mich gewundert, warum in Deutschland eben, außer dass man ab und an mal darüber berichtet, dass es wieder irgendwo einen Ausbruch gegeben hat, man gefühlt sehr passiv ist. Und das, äh, finde ich, ist eine große Bedrohung. Wenn wir die CWD erstmal in Deutschland haben, dann dann kann die, ja, die gesamte Situation komplett auf den Kopf stellen. Und äh, das sollten wir tunlichst vermeiden.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, nun, nun Reti, die British Deer Society auch davon ab, Kleidung und Schuhe von, von eben solchen Jagden mit nach Hause zu bringen. Das klingt jetzt recht drastisch, aber wie sehen Sie das denn?
1: Also ich würde, ähm, so kennt man es ja auch, wenn man nach Australien reiste, ähm, dass man sich seine Schuhe nochmal in die Hand nimmt und die äh, ordentlich abbraust und den Dreck dann auch vielleicht mit der Zahnbürste nochmal rausholte. Äh, das würde ich auf jeden Fall machen. Also wenn Sie, gerade wenn Sie in diesen... Ähm, Gegenden in Norwegen unterwegs waren, wo diese infektiöse Variante nachgewiesen ist, dann würde ich dann würde ich das auf jeden Fall machen, dass ich meine Schuhe entsprechend säubere. Kleidung, gut, das ist, kann man machen. Da will ich jetzt mich nicht dagegen stellen, aber ich würde sagen, die Schuhe sind ein wichtiger Faktor.
0: Ja. Okay. Ab welcher Temperatur tötet man diese Prionen denn ab? Oder sind die auch hitzebeständig? Die, die
1: erreichen sie unter normalen Bedingungen gar nicht. Also sie müssen äh, 136 Grad äh, für drei Stunden äh, bei drei Bar Überdruck und äh, dann am besten noch mit chemischen Zusätzen behandeln.
0: Okay. Das gibt also keine Waschmaschine her, das ist schon mal klar. <lacht> ja.
1: Nein, und das ist auch das Problem eben der Prionen. Also äh, der Brion, äh, also es gilt für alle, ob das jetzt Grape, BSI, CBD heißen, ähm, die sind extrem resistent gegen Hitze, gegen physikalische Einwirkungen aller Art. Sie braten das Steak äh, schön lange auf beiden Seiten. Das, das interessiert das Trio nicht. Ne? Also ähm, Sie müssen da wirklich äh, mit der Keule kommen. Und was, Das ist eben auch das Problem mit der Kontamination in der Umwelt. Ne? Also Sie werden da nicht mehr herben. Und Deswegen konnten sie sich in Amerika auch so festsetzen.
0: Ja, ja, das sollten wir hier eben vermeiden. Deshalb würde ich auch ganz gerne nochmal auf die, die Lockstoffe eingehen. Sie hatten das vorhin schon mal so nebenbei erwähnt, aber es gibt ja tatsächlich auch übers Internet äh, ja, erhältlichen Hirschurin als Lockstoff für die Jagd. Ich denke, den darf man gar nicht mehr einführen, aber in Zeiten des Internets äh, zählt all sowas ja auch nur bedingt mhm. und man wird trotzdem noch an den Lockstoff kommen. Sollte man das überhaupt noch machen oder ist das absolut zu unterlassen?
1: absolut zu unterlassen. Also ähm, wie gesagt, am Anfang war eine der, der, der liebsten Theorien, die dass so eben so ein Lochstoff aus Amerika bezogen worden ist, das ist wie gesagt per se inzwischen, aber die Gefahr ist natürlich immer noch da, ne? Also wenn sie und das wurde auch schon bereits nachgewiesen. Also die Amerikaner haben das inzwischen auch untersucht und sie konnten in diesen Urinsprays, äh, konnten sie das auch nachweisen, dass da auch infektiöses Priomprotein drin ist und, die infektiöse Dosis, die es braucht, um, 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 um mit äh, mal, einem Tropfen Urin äh, ein anderes Tier zu infizieren, ist extrem gering. Also so, dass das ein durchaus möglicher Übertragungsweg wäre. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, der menschliche Faktor in der Ausbreitung in den USA äh, ist ein ganz großer äh, Faktor, weil es ist ja nicht nur, ähm, man sieht ja nicht nur... Ähm, die Verbreitung, sodass man sagt, das, das hängt an den migrierenden Tieren, sondern man sieht auch immer wieder separate Hotspots. Und da muss man davon ausgehen, dass da der Mensch dazu beigetragen hat, dass das eben so weit entfernt von von anderen Ausbrüchen auch entstehen konnte. Und da ist dann natürlich eine mögliche Ursache, solche, solche Lockstoffe. Und ich meine gehört zu haben, dass in vielen, wenn nicht sogar allen Bundesstaaten Amerika, das inzwischen auch schon verboten worden ist.
0: Ja, sehr schön. Nun leben wir gerade in Covid-Zeiten und die meisten Menschen können es überhaupt nicht abwarten, mal wieder in den Urlaub zu fahren. Und da rede ich jetzt gar nicht unbedingt von Jägern, aber sobald die Covid-Reiserestriktionen aufgehoben sind, werden wieder Millionen von Menschen aus dem deutschsprachigen Raum die Wildnis Skandinaviens übervölkern. Was sollten wir diesen Menschen dann auch mit auf den Weg geben, dass die unbedingt beachten, dass sie nicht vollkommen blauäugig sozusagen, uns die CWD mit zurück in die mitteleuropäische Heimat bringen.
1: Sprechen Sie jetzt von Jägern, die auf Jagdreisen gehen oder sprechen nee, Sie allgemein von, von allen möglichen Touristen, die auch einfach, einfach nur mal einen Waldspaziergang machen wollen?
0: Ganz genau, von irgendwelchen Urlaubern, die zur Erholung nach Skandinavien reisen. Was mhm. sollten diese, sollten diese überhaupt etwas beachten und wenn ja, worauf sollten wir diese hinweisen?
1: Ich denke, auch die Norweger ähm, haben, haben da entsprechende Regularien schon, soweit ich weiß, ist auch Hadanga-Plateau, zwischen teilweise äh, für den normalen Tourismusverkehr in bestimmten Regionen äh, abgesperrt, dass da also quasi in diese äh, kontaminierte Zone äh, der normale äh, Tourist nicht mehr hinkommt. Ähm, prinzipiell würde ich davon ausgehen, ähm, wie gesagt, die Schuhe vielleicht einfach, wenn man viel unterwegs war in der in der Wildnis viel wandern war, was man ja äh, dort gerne macht, dass vielleicht einfach, bevor man wieder nach Hause kommt, im heimischen Wald durch die Gegend stappt, die Schuhe gründlich säubern. Ähm, dass da ähm, nicht äh, irgendwas verschleppt worden ist. Ähm, das wäre sinnvoll. Wenn Sie, wie gesagt, bei, bei der, hatten wir ja vorhin schon, wenn Sie bei der Jagd waren, wenn Sie dann wirklich stark kontaminierte Kleidung haben mit Blut und, und dergleichen mehr verschmutzt sind, die wirklich entweder entsorgen oder halt wirklich darauf schauen, dass sie dann zu Hause äh, richtig ordentlich äh, gesäubert wird. Ja und, und eben wie gesagt äh, nach Möglichkeit äh, nicht von dort äh, mit, mit nach Hause bringen und dann irgendwo in den eigenen Garten entsorgen. Also ja. alles vermeiden, was die was die Umwelt kontaminieren könnte.
0: Ja. Ja, oh, oh, da muss ich auch unbedingt noch auf eine Sache hinweisen. Es gibt immer wieder diese, diese ähm, ja, nur getrockneten Rentierhäute, die insbesondere in, in Nordschweden verkauft werden. Die sollte man auf keinen Fall mit zurück nach Deutschland bringen, oder?
1: Nach, äh, nach Möglichkeit nicht, beziehungsweise, halt, wie gesagt, dann drinnen behalten, sozusagen. Also nicht irgendwo aus dem Fenster werfen ähm, oder äh, irgendwie, an, an so dass Wildtiere da rankommen können. Also im Endeffekt letztendlich auch das, was man auch bei der afrikanischen Schweinepest sagt. Also wenn Sie, man kann ja auch nicht verboten bieten, ein Schinken Sandwich mitzunehmen für den, für den aber bitte du nicht einfach aus dem Fenster werfen oder in irgendeiner Form in die, in die Umwelt bringen.
0: Ja, das, das finde ich immer so, so larifari, ganz ehrlich. Weil, warum nicht verbieten? Wenn wenn das erst einmal in Deutschland ist und dann äh, über Ebay nach einem Jahr weiterverkauft wird, dann landet es doch irgendwo. Das,
1: das ist t- richtig, das ist richtig. Aber ähm, verbieten, ja, kann ist durchaus ähm, sinnvoll. Aber die Frage ist, wer kontrolliert das? Ja. Das, daran scheitert es ja letztendlich. Ne? Und, ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob diese, dieser Kauf von Lockstoffen in den USA, ob der vor 2016 erlaubt war. Also bin ich mir noch nicht mal ganz sicher. Aber wie Sie schon gesagt haben, wenn Sie das einfach so bei Amazon.com bestellen, dann guckt ja keiner in, in, in die Kiste rein. Also verbieten ist sicher der beste Weg und der sinnvollste auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie kann man das kontrollieren? Und da ist dann durchaus wichtiger, denke ich an, an die Menschen zu appellieren, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und eben auch äh, das bekannter zu machen, also auch wirklich klar zu machen, hier hier besteht eine gewisse Gefährdung äh, für das einheimische Bild. Und ähm, wie Sie vorhin schon gesagt haben, äh, es ist vergleichsweise passiv. Die Informationen sind gering. Man ruht sich darauf aus, dass Skandinavien weit weg ist.
0: Ja, Ja, das müssen wir ändern. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fast. Hoffen wir mal, dass wir weil ich in ein, zwei Jahren nochmal über die CWD in Deutschland sprechen müssen. Aber für heute war das erstmal sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, das Thema CWD ist ein unglaublich wichtiges. Und von daher unterstützt doch einfach das Projekt von Frau Dr. Fast. Tracking CWD in Europe. Wenn euer Landesjagdverband da nicht von selber aus dem Knick kommt, dann könnt ihr ja vielleicht ein bisschen motivierend auf ihn einwirken. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch bei dem Webinar sehe und äh, dann bin ich euch noch eine Auflösung schuldig. Und das Geräusch, das war ein Murmeltier. Ja, wer hätte das gedacht? (lacht) Ja, sorry, wenn es vielleicht ein bisschen zu gemein war. Aber das sind eben so die Laute, die uns im deutschsprachigen Raum bei der Jagd durchaus über den Weg kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit man